0: técnicas de la biología molecular parte 1 la tecnología del adn recombinante es una metodología que permite aislar analizar y modificar genes así, así pues a partir de un gen o de un adn recombinante podemos ir recorriendo el flujo de la información genética hasta llegar a la proteína codificada por ese dna o realizar el camino inverso si disponemos de la proteína deducir la secuencia de ese gen o de ese DNA recombinante estas técnicas se han basado inicialmente en desarrollos de la investigación básica como ha sido el estudio de los sistemas bacterianos de restricción modificación o la enzimología de las proteínas implicadas en la síntesis y procesamiento de los ácidos nucleicos todo esto ha contribuido a aumentar el conocimiento de los procesos biológicos, sobre todo lo que respecta a la expresión genética y el desarrollo, a la estructura y función de las proteínas y, por último, al desarrollo de agentes terapéuticos e industriales, lo que se ha dado en llamar biotecnología. Herramientas imprescindibles en la manipulación del DNA son las endonucleasas de restricción. Reconocen una determinada secuencia en el DNA, cuatro, seis o más bases, casi siempre palindrómica, es decir, que lo que leemos por una cadena coincide con lo que leemos por la otra, y escinden las dos cadenas del DNA. El corte puede ser simétrico, cortando las dos cadenas por el mismo sitio, por ejemplo, en este caso, con lo cual dejaríamos lo que se llama extremos romos. Sin embargo, también puede ser un corte asimétrico, dejando lo que se llama extremos cohesivos, como por ejemplo en este caso. Se denominan extremos cohesivos porque pueden volver a hibridarse al tener sus bases complementarias, Es decir, esta zona de aquí con esta zona de aquí puede formar apareamientos. Este tipo de corte puede a su vez ser de dos clases. Puede dejar extremos 5 sobresaliendo, como por ejemplo en este caso, o en el caso de esta enzima, o en este otro. O también puede ocurrir que deje extremos 3' sobresaliendo, como por ejemplo en este caso que ponemos aquí. Con distintas enzimas de restricción puede digerirse un determinado DNA y separar los fragmentos resultantes por tamaño en una electroforesis en gel de agarosa. Con esto pueden elaborarse mapas de restricción como este representado aquí. También pueden unirse fragmentos de DNA distintos pero generados con la misma enzima de restricción ya que sus extremos serán complementarios. Aquí observamos la estructura de la enzima ecor 5 unida al eh, DNA. Podemos observar que se trata de un dímero lo cual es lógico, ya que corta en las dos cadenas, reconociendo una secuencia palindrómica GATATC GATATC. En este caso, esta enzima corta de forma simétrica, dejando extremos romos. Cuando hablamos de clonaje molecular, nos referimos a aislar y propagar una determinada molécula de DNA en un organismo para su uso posterior Esto implica las siguientes fases La formación de un DNA recombinante a partir del material genético de la célula El aislamiento y corte del DNA de interés a partir del DNA recombinante y la incorporación del inserto de este fragmento de DNA en un vector o vehículo de clonaje esta introducción del inserto más el vector en un organismo propagador se llamará transformación, porque estaremos transformando ese organismo. En cuanto a los vectores, deben contener al menos las siguientes eh, regiones. Una secuencia que permita la replicación en la célula huésped, ya que lo que pretendemos es amplificar esa, eh, ese fragmento de DNA. También necesitaremos sitios es decir, secuencias que puedan cortarse, que sean reconocidas con enzimas de restricción para así introducir en ellos el inserto, lo que se llama sitios de clonaje múltiple. Por último, necesitaremos un gen que haga posible la distinción entre los transformantes y los no transformados, es decir, entre aquellos que han conseguido introducir el vector más el inserto y aquellos que no lo han hecho. Este gen suele ser un gen de resistencia a un antibiótico vamos a ver qué clases de vectores se pueden usar lo que dependerá sobre todo del tamaño del fragmento a insertar y del uso que se va a hacer del mismo en primer lugar tenemos los plásmidos son moléculas de DNA circular presentes en bacterias y eucarióticos unicelulares se replican independientemente del genoma del huésped es decir, tienen un origen de replicación eh, propio además Contienen un gen de resistencia a un antibiótico para seleccionar los transformantes, en este caso es el gen de resistencia a ampicilina. Y por último tienen un sitio de clonaje múltiple para introducir cómodamente el DNA, es decir, este sitio será reconocido por distintas enzimas de restricción y entonces podremos utilizar una o varias de ellas para abrir este DNA y poder insertar aquí nuestro fragmento. Este tipo de vectores se manipulan fácilmente, pero admiten insertos de DNA relativamente pequeños, entre 3 y 4.000 pares de bases. Para insertar fragmentos de DNA más grandes de esos 3 o 4.000 pares de bases que acabamos de mencionar, necesitamos otro tipo de vectores, por ejemplo, el fago Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. Aquí observamos el fago lambda introduciendo su DNA en una bacteria. Una vez está el material genético del virus dentro de la bacteria, pueden eh, seguirse dos tipos de rutas. Una ruta lítica, en la cual se producen más virus y la bacteria es lisada, o una ruta lisogénica, en donde el material genético del fago es integrado en el genoma de la bacteria. Este proceso de infección que acabamos de mencionar puede aprovecharse para usar los bacteriófagos, en concreto el fago lambda sobre todo, como un vector en el cual podemos insertar fragmentos de DNA mucho más grandes, aproximadamente entre 10.000 y 15.000 pares de bases. Para ello se utiliza un fago lambda mutado en el que se han sustituido secuencias no necesarias para su funcionamiento por el fragmento de DNA que queremos propagar. De esta manera, si el material que nosotros queremos propagar no se integra en el genoma del fago lambda, este será demasiado pequeño para ser empaquetado. Sin embargo, si se integra en el material genético del fago lambda, sí que se empaquetará. Y estos viriones podrán infectar bacterias y así obtendremos más copias del fragmento de DNA que nos interesa. Existe una variante de los fagos lambda llamada cósmido que puede insertar hasta 45.000 pares de bases en su genoma. Por último, los llamados cromosomas artificiales bacterianos o BAC o de levaduras, YAC pueden admitir insertos de entre 100.000 y un millón de pares de bases. Aquí tenemos un esquema de la estructura de un YAC. Podemos observar que tiene telómeros como los cromosomas normales, tiene una secuencia para poderse replicar de forma autónoma, tiene el centrómero y la zona donde nosotros podemos insertar el DNA Utilizando las herramientas mencionadas hasta ahora, podemos clonar un fragmento de ADN en un plásmido. Para ello cortaremos los fragmentos a unir, es decir, por ejemplo, el inserto y el vector con la misma enzima de restricción, de forma que se generen extremos cohesivos. Los purificaremos y los pondremos en contacto con lo que las bases complementarias interaccionarán. Posteriormente llevaremos a cabo la ligación, es decir, la unión covalente por medio de la DNA ligasa. Aquí observamos lo dicho anteriormente sobre el clonaje. Tenemos un determinado fragmento de DNA que cortaremos con una determinada enzima para generar el fragmento con los extremos cohesivos. Por otro lado tenemos el vector que abriremos cortando también con la misma enzima. Una vez que pongamos en contacto este vector con el fragmento, al tener los extremos cohesivos, podrán interaccionar y por último podremos cerrar la molécula utilizando la DNA ligasa A continuación haremos la transformación de las bacterias, es decir, introduciremos esta construcción en el interior de las bacterias. A partir de un conjunto de bacterias con o sin la construcción, haremos una selección con el antibiótico, de manera que solo aquellas que, que lleven el plásmido sobrevivirán a la acción del antibiótico, ya que serán resistentes al mismo.